0: Was geht ab zusammen? Herzlich Willkommen im Hafneri podcast Mein Name ist Janik Rheinlein und heute wollen wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Wir haben in der vergangenen Folge uns über den Bereich Training unterhalten, die Grundregeln für deinen Trainingserfolg und das Gleiche wollen wir nun auch mit der Ernährung machen. Was sind die grundlegenden Dinge, auf die wir uns konzentrieren wollen, wenn wir unsere Ernährung in den Griff bekommen wollen und unsere Ernährung auf unsere Gesundheit, auf unsere Leistungsfähigkeit und auf unsere Zielsetzung ausrichten wollen. Bevor wir in die Tiefe gehen, was Lebensmittelauswahl angeht, was einzelne Makronährstoffe angeht, müssen wir uns über die Basics unterhalten. Beim Thema Ernährung müsst ihr euch im Klaren darüber sein, dass es erstmal um Energie geht. Warum ernährt sich der Mensch? Warum muss der Mensch essen, um zu überleben? Er muss Energie bekommen und diese Energie bekommt er in Form von Nahrung. Eine Pflanze äh, bekommt die Energie in Form von Wasser und Sonne. Wir brauchen Nahrung und brauchen deshalb Nahrungsenergie. Also alles, was wir zu uns führen, führen wir zu uns, damit wir den Körper mit Energie und mit Nährstoffen versorgen können. Dementsprechend ist der erste Punkt, über den wir uns unterhalten wollen, das Thema Energie. Energie könnt ihr euch vorstellen wie ein Treibstoff. Also Kalorien sind der Treibstoff für uns. Ähm, feuern den Körper an, sorgen dafür, dass wir uns bewegen können, sorgen dafür, dass wir uns anstrengen können, sorgen dafür, dass wir nicht unterkühlen und dass wir unsere Körpertemperatur halten können. Und ja, Kalorien sind unser Benzin, unser Treibstoff. Und jetzt wollen wir uns im Klaren darüber sein, um, was hat es mit dieser Kalorienmenge, äh, auf sich und wie viele kalorien benötigen wir denn ihr müsst es euch so vorstellen jeder mensch hat eine bestimmte menge an kalorien die er tagtäglich benötigt stellt euch vor ihr liegt einen tag im bett ein tag an dem ihr euch nicht bewegt an dem ihr komplett ruht und keine aktivität habt, weder trainiert noch einen spaziergang macht sondern einfach nur liegen bleibt dann benötigt euer Körper trotzdem Energie, um euren, das, was ihr an Körpersubstanz habt, instand zu halten und aufrechtzuerhalten. Da haben wir euren Grundumsatz. Also die Menge an Kalorien, die ihr ohne tägliche Aktivität verbraucht. Da kommt dann natürlich noch oben drauf, was verbraucht ihr an Energie durch eure tägliche Bewegung, durch die Anstrengung eurer Hirnkapazität, durch euer gezieltes Training, mit dem ihr vielleicht gezielt Kalorien verbrennen möchtet und so weiter und so fort. Und so kommen wir dann auf eine Menge an Energie, die jeder Mensch täglich benötigt und verbraucht. Sagen wir jetzt mal in meinem Fall, sagen wir mal der äh, Einfachkeit halber, ich habe einen Kalorienverbrauch von 3000 Kilokalorien. Ich mache ein paar Schritte täglich, ich wiege um die 90 Kilogramm, ähm, ich mache vier bis fünfmal die Woche Sport, und verbrennt dementsprechend durchschnittlich 3000 Kilokalorien am Tag. Jetzt ist es so, dass euer Körper ähm, nicht blöd ist und wenn mehr als auch wenn weniger Energie reinkommt, als der Körper benötigt, dann wird er Mechanismen haben, die diese Situationen abfangen können. Sagen wir jetzt mal, ihr führt weniger Kalorien zu, als ihr verbraucht. Also, ich habe einen Kalorienverbrauch von 3000 Kilokalorien und führe aber nur 2500 Kilokalorien täglich zu. Das heißt, wir haben ein Energiedefizit von 500 Kilokalorien, welches der Körper irgendwie ausgleichen muss. Und das macht er, indem er auf seine Energiespeicher zurückgreift, nämlich indem er Körperfett abbaut. Ähm, er spaltet also das Körperfett, was wir an unserem Körper haben, auf und nutzt diese gespeicherte Energie, um den, ähm, das Defizit auszugleichen, welches ich über die Nahrung entstehen lasse. Gleiches macht er aber auch umgekehrt, denn der Körper ist immer noch in der Eiszeit. Da müsst ihr euch im Klaren drüber sein. Unser Körper kommt aus der Steinzeit und die Zeit, die wir im Luxus leben, ist noch gar nicht so lang. Wenn ihr mal 100, 150, 200 Jahre zurückdenkt, dann waren da noch einige Hungerepisoden ähm, mit drin. und Darauf ist unser Körper ausgelegt. Unser Körper ist auf schlechte Zeiten ausgelegt und ist darauf ausgelegt, dass wir in diesen schlechten Zeiten überleben können. Ähm, dafür braucht er also Speicher. Und wenn wir über eine gewisse Periode mehr Energie zuführen, mehr Nahrungsenergie zuführen, als wir verbrauchen, also in meinem Fall 3000 Kilokalorien Verbrauch, und ich führe aber über eine längere Zeit 3500 Kilokalorien zu, dann habe ich 500 Kalorien, die ich an Überschuss habe, mit dem der Körper irgendwas anfangen möchte. In meinem Fall betreibe ich jetzt Krafttraining. Das bedeutet, es kommt ein Muskelreiz, der dem Körper sagt, hey, du musst Muskulatur aufbauen. Ähm, wir werden hier einer Belastung ausgesetzt, die zu groß ist für uns. Deswegen müssen wir stärker werden, Muskulatur aufbauen. Das heißt, ein Teil dieses Kalorienüberschusses wird dafür verwendet, um Muskulatur aufzubauen. Aber ich werde nicht alles an dieser überschüssigen Energie für Muskelaufbau aufwenden können. Und das, was wir dann mehr haben an Energie, was nicht für Muskelaufbau und nicht für den täglichen Kalorienverbrauch benötigt wird, das muss der Körper irgendwo abspeichern. Denn der ist ja nicht blöd, er will für schlechte Zeiten vorbereitet sein. Und wir haben ein sehr gutes Speicherelement, nämlich Körperfett. Und so würde diese überschüssigen Kalorien wird er in Form von Körperfett abspeichern, damit wir für schlechte Zeiten vorbereitet sind. Ein Kalorienüberschuss von 7000 Kilokalorien entspricht einem Kilogramm Körperfett. Sowohl in die eine Richtung, als auch in die andere Richtung. Wenn ihr also einen Überschuss von 7000 Kalorien habt, die ihr nicht verbraucht, die ihr nicht für Muskelaufbau aufwendet, nicht für Aktivität aufwendet und so weiter, dann werdet ihr ein Kilogramm Körperfett aufbauen. Genauso umgekehrt, um ein Kilogramm Körperfett aufzubauen, braucht ihr ein Kaloriendefizit von 7000 Kilokalorien. So simpel ist das Ganze. Mhm. Unsere Kalorienmenge wollen wir natürlich erstmal darauf ausrichten, was unser Ziel ist. Möchte jemand Muskulatur aufbauen, dann müsst ihr diese Person sicherstellen, dass sie in einem Kalorienüberschuss ist, um optimal Muskulatur aufzubauen. Gleiches umgekehrt, möchte jemand Körperfett, Körpergewicht verlieren, dann braucht diese Person ein Kaloriendefizit, muss also die Kalorienmenge dementsprechend darauf anpassen. Es gibt ja mittlerweile diverse Tools, wie der Kalorienverbrauch getrackt werden kann, getrackt werden soll und ich verstehe das Ganze voll und ganz, dass man sich da gerne auf Technik verlassen möchte. Ich war selbst an dem Punkt, mit 18, 19, 20 habe ich mir nicht sehnlicher gewünscht, als exakt zu wissen, was ich täglich verbrauche, damit ich dementsprechend meine Kalorienmenge darauf ausrichten kann. Denn ich wollte nicht übermäßig fett werden ähm, durch einen zu hohen Kalorienüberschuss. Ich wollte aber auch nicht zu wenig essen. Deswegen profitiert man schon davon, wenn man weiß, wo der tägliche Kalorienverbrauch liegt. Da muss ich euch aber leider enttäuschen. Kein Fitness-Tracker keine Formel, keine, kein Internet-Kalorienverbrauch-Rechner, keine, keine Apple Watch, keine Smartwatch wird euren exakten Kalorienverbrauch berechnen können und bemessen können. Denn diese, ähm, diese entsprechenden Rechner arbeiten immer mit allgemeinen Formeln. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Stoffwechsel ist unterschiedlich, eure Tagesaktivität ist unterschiedlich und so weiter und so fort. Für die Praxis ist also die sicherste Variante, um euren Kalorienverbrauch festzustellen, die folgende. Ihr braucht einen Anhaltspunkt. Punkt Nummer 1, ihr braucht einen Anhaltspunkt, an dem ihr euch orientieren könnt und von dem ihr starten könnt. Nehmen wir also irgendeinen Online-Rechner, ihr gebt euer Körpergewicht ein, ihr gebt eure Tagesaktivität ein, eure Trainingsaktivität und so weiter und so fort. Und diese Formel wird euch eine Kalorienmenge ausspucken. Sagen wir jetzt mal, in meinem Fall sind es vielleicht 3.300 Kilokalorien, die mir diese Formel ausspuckt. Jetzt kann ich mich an diesen 3.300 Kilokalorien orientieren und für ein, zwei Wochen nach, diesen, nach dieser Kalorienmenge essen und mein Körpergewicht dokumentieren. Jeden Tag auf die Waage steigen, einen Durchschnittswert bilden und dieses Körpergewicht dokumentieren und beobachten. Steigt dieses Körpergewicht? Weiß ich, ich bin in einem Kalorienüberschuss. Sinkt mein Körpergewicht, weiß ich, ich bin in einem Kaloriendefizit. Bleibt mein Körpergewicht exakt gleich im Durchschnitt, weiß ich, ich bin auf Erhaltungskalorien. Und dafür müsst ihr natürlich einen Anhaltswert haben, nachdem ihr esst. Ihr müsst euren Kalorieninput tracken, also alles was ihr esst, muss getrackt werden, damit ihr wisst, okay, so viel soll ich verbrauchen entsprechend der App oder entsprechend der Formel. Und so viel führe ich täglich zu. Und dementsprechend könnt ihr abgleichen, bin ich in einem Überschuss, in einem Defizit oder auf Erhaltungskalorien. Und das ist die sicherste Variante, um festzustellen, wo euer Kalorienverbrauch liegt. Sagen wir jetzt mal, in meinem Fall. Ich ähm, möchte zunehmen und esse für eine Zeit nach diesen 3300 Kilokalorien, halte aber für zwei Wochen mein Körpergewicht. Dann muss ich was anpassen, denn für langfristigen Muskelaufbau muss das Körpergewicht irgendwo langfristig steigen. Dementsprechend, wenn nach zwei Wochen nichts passiert, kann ich die Kalorien leicht steigern, um 100 Kilokalorien und dann beobachte ich wieder. Wenn dann das Körpergewicht leicht steigt, dann bin ich da, wo ich sein möchte. Das wird nicht für ewig so gehen, aber für eine gewisse Zeit. Und ist diese gewisse Zeit vorüber, steigt mein Körpergewicht nicht mehr, meine Trainingsleistung stagniert, dann weiß ich, ich kann ein bisschen was anpassen und ich kann die Kalorienmenge steigern. Und genauso funktioniert es auch in die andere Richtung. Das ist die sicherste Variante, wie ihr euren Energieverbrauch tracken könnt. Sucht euch einen Orientierungswert, esst nach diesem Orientierungswert, beobachtet euer Körpergewicht und dementsprechend bewertet ihr, bin ich im Überschuss, im Defizit oder auf Erhaltungskalorien. Die sicherste Variante, bisschen umständlich, nicht umständlich, ist recht simpel, aber braucht einfach ein bisschen Zeit, ähm, aber ist die sicherste und realistischste Variante, um euren Kalorienverbrauch festzustellen. Wir wollen also unseren Kalorienverbrauch, unsere konsumierte Kalorienmenge natürlich darauf auslegen, auf unsere Zielsetzung. Denn wenn wir abnehmen wollen, aber die ganze Zeit in einem Überschuss sind, dann werden wir immer fetter werden und dann kommen wir nicht an unser Ziel. Und genauso umgekehrt, wenn wir zunehmen möchten, aber ständig zu wenig essen, dann kommen wir auch nicht an unser Ziel. Also Kalorienmenge ist Punkt Nummer eins für die Grundlage in der Ernährung. Jetzt müssen wir aber natürlich noch tiefer reingehen, denn wir haben die Kalorienmenge und wir haben die einzelnen Nährstoffe. Ihr habt von den Nährstoffen schon gehört, es sind Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette und jeder dieser Nährstoffe hat eine bestimmte Menge an Kalorien, also einen bestimmten Brennwert an Energie und die Menge wollen wir darauf ausrichten, dass wir am Ende des Tages auf unser Kalorienziel kommen und am Ende des Tages von den einzelnen Nährstoffen genügend zuführen das Ganze können wir sehr simpel runterbrechen, es gibt mittlerweile ähm, viel Forschung in die Richtung wie viel Eiweiß benötigen wir, wie viel Fett benötigen wir, ich gebe euch hier meine Richtlinien an die Hand die aufs einfachste auf die Grundlage heruntergebrochen sind ihr braucht 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, mit dieser Menge seid ihr auf jeden Fall gut eingestellt es gibt Forschung, die ähm, eine geringere Proteinmenge ähm, bestätigt oder dafür, dafür aus, sich dafür ausspricht. Es gibt Forschung, die sich für, teilweise für eine höhere Kalorienmenge, äh, entschuldigt, Eiweißmenge ausspricht. Aber mit den 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht fahrt ihr auf jeden Fall gut. Da braucht ihr euch wenig Kopf drum machen. In meinem Fall 90 Kilogramm, roundabout 180 Gramm Eiweiß. Ich sage es euch ganz ehrlich, bei mir ist es momentan ein bisschen höher, mit dem Hintergrund, Eiweiß sättigt sehr gut, ich konzentriere mich gerne aufs Eiweiß, ich habe in den letzten paar Jahren eine eiweißreiche Ernährung gefestigt und habe meistens auf 250 Gramm Eiweiß abgezielt, was around about 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht entspricht und ich sage euch ganz ehrlich, das braucht es nicht unbedingt ähm, ich habe diese, diese Philosophie von meinem damaligen Coach übernommen und äh, war da auch ein großer Fan davon, bin mir aber mittlerweile ziemlich sicher, dass wir nicht ganz so viel benötigen, aber mehr Protein wird euch auf jeden Fall nicht umbringen. Es gibt auch hier keine Forschung, die irgendwie aussagt, dass zu viel Eiweiß euch schaden wird, es gibt nur einfach einen Punkt, an dem nicht mehr Sinn macht. Also mehr als 250 Gramm für einen 90-100 Kilo Athleten macht in keinem Fall mehr Sinn, Mh, tendenziell eher weniger. Denn ihr müsst euch im Klaren darüber sein, mehr Eiweiß bedeutet automatisch auch, dass ihr weniger Fett zuführen könnt und weniger Kohlenhydrate zuführen könnt. Und irgendwann wird der Punkt kommen, an dem ihr mehr von Kohlenhydraten profitiert, mehr von Fetten profitiert, auch gerade in einer äh, Diät, wobei eine Diät wieder für ähm, die Sättigung und auch der Muskelschutz für mehr Eiweiß sprechen. Aber mit den 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht fahrt ihr auf jeden Fall gut. Kommen wir zu den Fetten. Bei den Fetten würde ich mich zwischen 0,7 Gramm bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orientieren. Kann auch ein bisschen über 1 Gramm sein, sagen wir mal 0,7 bis 1,2 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. 0,7 Gramm, tendenziell eher in der Diät, weil man da einfach doch ganz gut Energie einsparen kann, wenn man ein paar Fette weniger zuführt. Oder im Aufbau, wenn man Probleme hat, Kohlenhydrate reinzubekommen, dann können auch ein paar Gramm Fett mehr gut funktionieren. Das Eiweiß um nochmal auf die, den Grund oder die Aufgabe der entsprechenden Nährstoffe einzugehen. Das Eiweiß ist dafür da, dass ihr euch gut regenerieren könnt, dass Muskelschäden gut repariert werden können, dass ihr Muskulatur aufbaut und so weiter und so fort. Und hat natürlich den Vorteil, dass es gut sättigt. Ähm, bei den Fetten ist es so, Fette sind zu einem großen Teil für unsere Hormonproduktion verantwortlich. Wir brauchen die Grundlage der Fette, um daraus Hormone herstellen zu können und für einen sauberen Hormonspiegel zu sorgen. Gerade in der Diät ist es sehr ähm, wichtig, dass ihr ausreichend Fett zuführt. Also ihr wollt nicht mit 20-30 Gramm Fett äh, insgesamt herumrennen, weil da langfristig eure Hormone darunter leiden werden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass bei meiner letzten Wettkampfvorbereitung der Hormonspiegel bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde aufgrund von zu wenig Fett. Ähm, dementsprechend schaut drauf, dass ihr da lieber bisschen Energie in Form von Kohlenhydraten einspart in einer Diätphase und in der Aufbauphase können die Fette hilfreich sein, um nicht ganz so viel Kohlenhydrate zuzuführen. Warum? Fett ist deutlich energiereicher als Eiweiß und Kohlenhydrate. 1 Gramm Fett hat 9,1 Kilokalorien. 1 Gramm Eiweiß und 1 Gramm Kohlenhydrate haben jeweils 4,3 Kilokalorien. Dementsprechend 1 Gramm Fett hat die doppelte Energiemenge wie 1 Gramm Kohlenhydrate oder Eiweiß. Und deswegen seht ihr da, in der Diät macht es Sinn, ein paar Fette einzusparen, weil man einfach leicht Kalorien einsparen kann. Und im Aufbau kann es Sinn machen, ein paar Fette mehr zu ergänzen, weil das einfach eine simple Möglichkeit ist, um Kalorien zuzuführen. Also wenn wir mal ein Beispiel dafür nehmen, 10 Gramm Olivenöl entsprechend 90 Kilokalorien, um auf diese Menge, in Form von, diese Menge an Kalorien in Form von Kohlenhydraten zu kommen, bräuchtet ihr roundabout bisschen was über 20 Gramm Kohlenhydrate, was ungefähr einem Apfel entspricht. Also ein Apfel ein großer Apfel ähm, versus 10 Milliliter Olivenöl, dann merkt ihr ziemlich schnell, okay, Olivenöl oder Öl oder Nüsse habe ich ziemlich schnell ergänzt. Wer also Probleme hat, auf seine Kalorien zu kommen, ruhig ein bisschen mehr mit Fetten arbeiten, nicht davor zurückschrecken. Alright, wir haben eine bestimmte Kalorienmenge durch das Eiweiß gedeckt. Sagen wir mal, in meinem Fall, wir haben 180 Gramm Eiweiß. Dann bin ich gerade im Aufbau, deswegen orientieren wir uns am oberen Ende, was die Fette angeht, ein 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Fetten. Dementsprechend 90 bis 100 Gramm Fett täglich und dann können wir die übrige Kalorienmenge mit Kohlenhydraten auffüllen. Sowohl im Aufbau als auch in der Diät macht Sinn, die Kohlenhydrate als die Variable zu nehmen, mit der wir die Kalorienmenge bestimmen. Möchte ich in den Kaloriendefizit kommen, dann schraube ich erstmal die Kohlenhydrate nach unten, um ins Defizit zu kommen. Möchte ich in den Kalorienüberschuss kommen, dann schraube ich erstmal die Kohlenhydrate nach oben, um in den Kalorienüberschuss zu kommen. So simpel ist das Ganze. Wir haben also die Kalorienmenge und wir haben die Nährstoffmenge. Auf einen Nährstoff möchte ich noch besonders eingehen. Das ist zwar kein verdaulicher Nährstoff, aber ein sehr wichtiger Nährstoff, nämlich Ballaststoffe. Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile. Da gibt es wasserlösliche und wasserunlösliche, aber für euch hilft jetzt erstmal der allgemeine Faktor, wir brauchen Ballaststoffe. Ballaststoffe haben viele, viele gesundheitliche Vorteile. Sie dienen als Nährstoffe für eure Darmflora, für eure Darmbakterien, sorgen also für ein gesundes Milieu in eurem Darmbereich. Sie sind gut für eure Darmschleimhaut, sie saugen sich mit Wasser voll und sorgen für einen voluminösen Stuhl, was letztendlich euer Ziel ist. Euer Ziel ist es, eine gesund kurze Aufenthaltszeit eures Stuhls in eurem Darm zu haben. Ähm, ja, hier geht es mal ums Kacken. Ähm, aber ist, verdammt, ist ein verdammt wichtiges Thema. Dementsprechend können wir hier ruhig drauf eingehen. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, dass äh, ihr behandelt das Thema mit der, der nötigen Ernsthaftigkeit. Ist ein verdammt wichtiges Thema und gerade in Bezug auf eure Gesundheit ein verdammt, verdammt wichtiges Thema. Ähm, also gut, wir können durch Ballaststoffe die Nährstoffaufnahme verbessern. Wir können also dafür sorgen, dass Vitamine, Eiweiß, Kohlenhydrate und so weiter besser aufgenommen werden. Wir können unseren Blutzuckerspiegel regulieren, wir können positiven Einfluss auf unsere Blutfettwerte nehmen und so weiter und so fort. Also ihr merkt, Ballaststoffe haben viele, viele Aufgaben und ihr solltet Ballaststoffe in eurer Ernährung priorisieren, um eure allgemeine Gesundheit mehr zu priorisieren. Wie viel Ballaststoffe benötigt ihr? Ihr braucht zwischen 10 und 15 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kilokalorien, die ihr konsumiert. Also in meinem Fall, wir rechnen wieder mit den 3000, sagen wir mal ein bisschen was drüber, 3300 Kilokalorien. Wenn ich also zwischen 45 und 50 Gramm Ballaststoffe täglich esse, dann bin ich am oberen Ende und dann kann ich mich da gut ähm, versorgen mit den Ballaststoffen. Mm, man muss ehrlich sagen, Umso geringer die Kalorien werden, umso herausfordernder wird es, die Ballaststoffe zu decken. Aber ähm, das führt euch automatisch zu einem Punkt, wenn ihr nämlich Kalorien einsparen müsst, in einem Kaloriendefizit seid und dennoch satt werden möchtet, dann müsst ihr auf volumenreiche Lebensmittel zurückgreifen, wie zum Beispiel, Beispiel Gemüse. Und Gemüse ist eine gute Ballaststoffquelle, dementsprechend, könnt ihr da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ihr könnt euch sättigen, ihr könnt satt werden und ihr deckt euren Ballaststoff, Ballaststoffbedarf. Ähm, Lebensmittel, die ihr essen könnt, um euren Ballaststoffbedarf zu decken, sind Vollkornprodukte wie Haferflocken, ein gut, gutes, qualitativ hochwertiges Vollkornbrot. Ihr könnt Gemüse essen, ihr könnt Obst essen, ihr könnt Hülsenfrüchte essen, Ihr könnt Flohsamenschalen essen und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, alles was eine Schale hat, ist in der Regel relativ ballaststoffreich, auch Kartoffeln. Und äh, wenn ihr da mal überprüft, wie so der Ballaststoffgehalt dieser Lebensmittel ist, dann bekommt ihr da schnell ein Gefühl dafür, wie viel ihr davon täglich benötigt. Und das ist zum Beispiel auch so eine, eine Basis, an der ich mich gern konzentriere, äh, auf die ich mich gern konzentriere. Ich persönlich schaue darauf, dass ich eine Haferflockenmahlzeit am Tag mit drin habe. Ich schaue darauf, dass ich jeden Tag bis jeden zweiten Tag eine Portion Hülsenfrüchte mit drin habe. Und dann könnt ihr da schon eine gute Basis legen. Gemüse sowieso jeden Tag zwischen 400 und 600 Gramm. Und dann habt ihr in der Regel euren Ballaststoffbedarf gedeckt. Aber trackt einfach mal durch. Sucht euch eine Tracking-App, die auch den Ballaststoffgehalt trackt. Und dann könnt ihr euch da gut dran orientieren. Und bekommt schnell ein Bild davon, wie viel und was ihr essen solltet, um den Ballaststoffgehalt zu decken. Punkt. So, wir haben die Kalorienmenge abgedeckt. Wir haben die Nährstoffe abgedeckt. Jetzt wollen wir zur Lebensmittelauswahl kommen. Was sind so die Basics, was die Lebensmittelauswahl angeht? Einer der grundlegendsten Faktoren, den ich euch an die Hand geben möchte, ist der der 80-20-Regel. 80%, -Regel. 80 eurer täglichen Kalorien solltet ihr in Form von unverarbeiteten Lebensmitteln zuführen. Was sind unverarbeitete Lebensmittel? Lebensmittel, die möglichst wenige Verarbeitungsschritte durchlaufen haben. Und teilweise auch, die eine kurze Zutatenliste haben. Sagen wir jetzt also mal. Eine Avocado ist naturbelassen. Haferflocken sind lediglich gewalzt. Also haben nur einen Verarbeitungsschritt durchlaufen. Kartoffeln haben in der Regel keinen Verarbeitungsschritt durchlaufen. Quark Schon ein bisschen mehr, da wurde von Milch ein Einverarbeitungsschritt eingeleitet, um dann den Quark am Ende rauszubekommen, aber ist auch noch ziemlich unverarbeitet. Fleisch, Fisch, Eier, alles ziemlich unverarbeitet. Hülsenfrüchte sind, wenn ihr sie aus der Konserve nutzt, ähm, zwar von der Schale befreit und gekocht, bzw. wurden Quellen gelassen und wurden dann gekocht, aber auch wieder wenig Verarbeitungsschritte durchlaufen. Im Gegensatz dazu, nehmen wir am ein Beispiel einen Toast. Beim Toast wurde das Mehl gemahlen, das Mehl gefiltert, dann kombiniert mit Zucker, Backpulver, sonstigen Zusatzstoffen und so weiter, wurde dann gebacken und so weiter und so fort. Also hier als die zum Vergleich, was sind unverarbeitete Lebensmittel, was sind verarbeitete Lebensmittel. Also 80% eurer täglichen Kalorien sollten aus unverarbeiteten Lebensmitteln stammen. Ich persönlich tendiere dann fast eher dazu, 90% der täglichen Kalorien aus unverarbeiteten Lebensmitteln zu bekommen. Aber ihr fahrt mit 80% auch verdammt, verdammt gut. Und auch äh, in manchen Phasen können auch 70% eine gute Orientierung sein. Das kommt ein bisschen drauf an, wo ihr startet, wo ihr einsteigt. Aber macht euch den Einstieg leicht. Wenn ihr sagt, okay, ich ähm, greife sehr viel auf Fertigprodukte zurück, dann orientiert euch erstmal an den 70% und irgendwann könnt ihr euch an die 80% orientieren. Was wäre das denn in der Praxis? Gehen wir wieder von meinen 3000 Kilokalorien aus. Sagen wir mal, ich esse auf Erhaltungskalorien mit 3000 Kilokalorien. 20% dieser Kalorien könnte ich in Form von verarbeiteten Lebensmitteln zuführen sind also 600 Kilokalorien, die ich in Form von verarbeiteten Lebensmitteln zuführen kann. Die restlichen 2400 Kilokalorien führe ich in Form von unverarbeiteten Lebensmitteln zu. Mh, könnten also sein, 600 Kilokalorien könnten sein, äh, ein McFlurry und äh, noch ein Keks oder zwei Stücke Kuchen etc. etc ähm, Alles Möglichkeiten. Oder ich baue einfach ein bisschen Brot in meiner Ernährung ein oder ein bisschen Weißbrot in meiner Ernährung ein oder ein paar Cornflakes bzw. Cerealien. Das wird mich auf jeden Fall nicht umbringen. Wir müssen natürlich auch beachten, dass wir gerade, wenn wir Supplemente nutzen, auch schon einige verarbeitete Lebensmittel in unserer Ernährung mit drin haben, wie Whey Protein beispielsweise. Da ist ja doch einiges an Verarbeitungsschritten durchlaufen worden oder Maltodextrin oder ähnliches. Also das kommt natürlich auch mit rein und sollte da auch in Betracht gezogen werden. Aber die 80-20-Regel als Grund, äh, grundsätzliche Richtlinie, an der ihr euch orientieren könnt. Da wollen wir uns weiter auf die Lebensmittelauswahl konzentrieren. Wir haben also die 80-20-Regel im Hinterkopf und wollen dann noch wissen, was sind so die Basics, auf die wir uns konzentrieren wollen. Und das ist einmal Estatoren. Zwischen 400 und 600 Gramm Gemüse am Tag, beziehungsweise zwischen 300 und 600 Gramm Gemüse am Tag. Wenn ihr nicht die Riesengemüseesser seid, könnt ihr auch ein bisschen mehr Obst essen. Man sagt in der Regel zwischen 400 und 800 Gramm Obst und Gemüse kombiniert. Umso mehr Kalorien ihr esst, umso mehr Gemüse könnt ihr, solltet ihr essen, umso weniger Kalorien ihr esst. Dementsprechend muss man natürlich gucken, wie viel Kalorien man da für Gemüse unterbekommt, kann aber wie gesagt in der Diät auch sehr, sehr hilfreich sein. Gemüse sollte von diesen 400 bis 800 Gramm den größeren Anteil annehmen als das Obst, weil Obst einfach ein bisschen kalorienreicher ist, ein bisschen mehr äh, Fruchtzucker beinhaltet. Fruchtzucker ist keine schlechte Sache, aber wir können mit zu viel Fruchtzucker einfach nicht viel anfangen. Also ihr sollt keine 10 Bananen am Tag essen, weil ihr einfach auch als Sportler von diesen Kohlenhydraten nur zum Teil profitieren könnt. Wir haben einen recht kleinen ähm, Fruchtzucker, also einen Fruktosespeicher speicher im Körper, wird primär in der Leber abgespeichert. Einen deutlich größeren Anteil an Kohlenhydratspeichern haben wir in unserer Muskulatur. Und hier wird aber primär Glukose eingespeichert. Also nicht Frucht, Fruchtzucker, sondern Glukose als Einfachzucker. Und das könnt ihr besser über andere Lebensmittel decken als über Früchte. Also Obst und Gemüse 400 bis 800 Gramm am Tag. Dann, auf welche Proteinquellen wollen wir uns konzentrieren? Ich würde euch ans Herz legen, eine gesunde Mischung aus tierischen und pflanzlichen Proteinquellen zu nutzen. Wer von euch vegan lebt, sich vegan ernährt, der sollte darauf achten, dass man unterschiedliche Proteinquellen miteinander kombiniert, damit wir ein vollständiges Aminosäurenprofil haben. Ähm, wer sich mischkostig ernährt, der kann auch auf andere Lebensmittel zurückgreifen. Und da würde ich mich auf folgende Lebensmittel konzentrieren. Eier, magere Milchprodukte wie Quark beispielsweise oder griechischer Joghurt. Leichter Käse kann auch eine gute Variante sein. Ich persönlich esse sehr gerne leichten Schafskäse, eine super Sache, oder auch leichter Mozzarella. Ähm, Fisch in hoher Qualität, Fleisch in hoher Qualität sind gute Möglichkeiten. Hier wirklich auf die Qualität gucken, lieber ein bisschen weniger Fleisch und Fisch essen als von schlechter Qualität bin ich persönlich gar kein Fan davon. Äh, weder für die Gesundheit, noch aus moralischen Gründen. Und aber auch pflanzliche Proteinquellen können viel Sinn machen. Ihr könnt einen Teil durch Haferflocken decken. Ihr könnt einen Teil durch Hülsenfrüchte decken. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, pflanzliche Proteinquellen und tierische Proteinquellen miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel Baked Beans, Bohnen und Eier. ist eine super Möglichkeit. Ihr könnt... Kichererbsen mit Schafskäse kombinieren und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann auf jeden Fall sicher sein, dass ihr ein vollständiges Aminosäurenprofil habt, aber ihr könnt einen Teil durch pflanzliche Proteinquellen decken, was dann wieder den Vorteil hat, sättigt gut, bringt viele Ballaststoffe mit sich, ist gut für eure Verdauung, ähm, sind in der Regel recht günstige Lebensmittel. Ähm, ihr müsst keinem Tier dafür Leid zufügen, ähm, da möchte ich jetzt nicht zu nah drauf eingehen, aber ähm, ein gewisser Anteil. An Pflanzenbasis ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Sache und da kann auch Soja gut eingesetzt werden. Soja ist eine der wenigen Proteinquellen, pflanzlichen Proteinquellen, die ein vollständiges Aminosäurenprofil haben und ihr braucht auch, ihr braucht auch keine Angst haben vor Soja. Es wird immer mal wieder von ähm, den pflanzlichen, äh, testosteronähnlichen äh, Pflanzenhormonen gesprochen. Äh, Ektosteroide, bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall einige Untersuchungen, dass wenn man Soja in einer moderaten Menge nutzt, man sich da keinen Kopf drum machen muss. Also eine Portion Tofu am Tag, 100-150 Gramm, braucht ihr euch keinen Kopf drum machen. Ähm, oder auch Soja geschnetzeltes, 100 Gramm. 150 Gramm am Tag, braucht euch keinen Kopf drum machen. gibt ein paar Extrembeispiele, die ähm, in Studien, da in Einzelstudien gesundheitliche ähm, Folgen, äh, Folgeschäden davon getragen haben. Also es gab äh, eine Story, da wurde eine, sind einem Mann Brüste gewachsen. Ähm, was sonst häufig äh, mal in der Pubertät passiert, wenn der Hormonhaushalt ein bisschen durcheinander kommt oder auch beim Missbrauch von Steroiden ähm, aufkommt, wenn, der nicht, äh, wenn man da nicht gut aufpasst. In dem Fall ist es durch Sojaprodukte entstanden, aber dann hat sich herausgestellt, dass dieser Mann wirklich 4-5 Liter Sojamilch am Tag trinkt. Also da sollte ihr vielleicht aufpassen, wenn ihr so viel Soja konsumiert am Tag, Solltet ihr nicht so viel konsumieren, braucht ihr euch da keinen Kopf drum machen. Dementsprechend auch Soja, eine gute Proteinquelle, benutze ich gerne. Ich schaue lediglich drauf, dass ich sie zu einem Teil verwende und nicht in zu großen Mengen. Machen wir weiter mit Whey. Ähm, auch Whey ist eine super Proteinquelle, sehr hochwertiges Protein, vom Körper gut verfügbar, ähm, ist eine günstige Proteinquelle. Und eine schnell verfügbare Proteinquelle lässt sich gut einarbeiten. Ich bin großer Fan davon, ich setze das Ganze gerne in meiner Ernährung ein. Dementsprechend würde ich Whey als reguläres Lebensmittel behandeln. Ihr solltet es nicht als einzige Proteinquelle nutzen, aber ihr könnt es auf jeden Fall als Proteinquelle heranziehen. Ist ein hochwertiges Protein, wenn ihr auf eine gute Qualität setzt dann werdet ihr da auf jeden Fall ähm, keine Nachteile haben, wenn ihr einen Teil eures Eiweißes durch Proteinpulver deckt. Machen wir weiter mit den Kohlenhydratquellen. Bei Kohlenhydratquellen solltet ihr primär darauf gucken, dass ihr den Großteil durch langkettige Kohlenhydrate deckt. Was sind langkettige Kohlenhydrate? Ähm, alle Kohlenhydrate bestehen aus Einfachzucker. Könnt ihr euch wie eine Kette vorstellen. Ähm, nehmen wir, Traubenzucker besteht aus einer Kette, weil es ein Einfachzucker ist. Umso länger die Kette wird, umso langkettiger das Kohlenhydrat. Also wenn wir Einfachzucker auf der einen Seite haben, dann könnten wir, also Einfachzucker in Form von Dextrose, dann könnten wir auf der anderen Seite, könnten wir zum Beispiel Kartoffeln haben. Bei Kartoffeln ist es ein sehr langkettiges Protein. Euer Körper muss deutlich mehr mit diesem ähm, Kohlenhydrat anstellen damit am Ende Einfachzucker daraus gewonnen wird, denn den Einfachzucker braucht der Körper dann am Ende, um das Ganze in Form von Muskelglykogen im Muskel einzuspeichern. Ähm, der Unterschied ist lediglich der, beim Einfachzucker muss euer Körper nichts dafür tun, kann direkt eingespeichert werden, sorgt für einen schnelleren Anstieg des Blutzuckerspiegels beim langkettigen Kohlenhydrat muss euer Körper schon deutlich mehr damit anstellen, muss da erstmal einige Verarbeitungsschritte durchlaufen, was dafür sorgt, dass euer Blutzuckerspiegel langsam ansteigt und auch die Verdauung länger anhält. Längere Verdauungszeit braucht in, äh, bedeutet in der Regel auch gleichzeitig eine höhere Sättigung und einen höheren Sättigungswert. Genau. Dementsprechend konzentriert euch primär auf langkettige Kohlenhydrate, konzentriert euch auf Reis, auf braunen Reis, auf Haferflocken, auf Kartoffeln, auf Nudeln, Vollkornnudeln, auf Hülsenfrüchte, ähm, auf Vollkornbrot, auch Vollkornbrot kann genutzt werden oder auch mal kein Vollkornbrot. Wichtig beim Brot ist in meinen Augen, dass man es in einer hohen Qualität nutzt. Ähm, es ist kein Supermarktbrot, weil der einfach das Brot nicht die nötige Backzeit und die nötige Ruhezeit vom Teig bekommt. Da kann es zu Verdauungsbeschwerden führen. Aber wenn ihr da auf eine gute Qualität setzt, dann kann man getrost auch immer mal wieder Brot einsetzen. Mais, Cornflakes, Quinoa, Couscous etc., etc. Alles Möglichkeiten, die ihr als Kohlenhydratquellen heranziehen könnt. Aber Fokus würde ich auf jeden Fall auf die langkettigen Kohlenhydrate legen und den Zucker dann zu einem kleineren Anteil nutzen. Sagen wir jetzt einfach mal, wenn ihr 400 Gramm Kohlenhydrate am Tag isst, dann solltet ihr euch, solltet ihr den Zuckeranteil so zwischen 10 und 20 Prozent halten, also 40 bis 80 Gramm Zucker am Tag. Und dann braucht ihr euch da in der Regel wenig Kopf drum machen. Dann passt es in der Regel und äh, ihr habt einen sauberen Blutzuckerspiegel, denn ihr wollt keine Blutzuckerspitzen haben ähm, oder wenige Blutzuckerspitzen haben. Es ist ganz normal, einen Blutzuckeranstieg zu haben nach einer Mahlzeit, aber ihr wollt nicht ständig am Tag solche Spikes haben, weil da leidet eure Insulinsensitivität drunter und wir wollen kein Diabetes bekommen, dementsprechend primär auf langkettige Kohlenhydrate zurückgreifen, damit wir einen langsamen Anstieg des Blutzuckerspiegels haben und einen langsamen Abstieg des Blutzuckerspiegels. So sieht's aus, so sieht aus, was die Kohlenhydrate angeht. Bei den Fetten wollen wir unseren Fokus darauf legen, dass wir primär ungesättigte Fettsäuren zuführen. Gesättigte Fettsäuren sind grundsätzlich nichts Schlechtes, aber in der heutigen Ernährung ist es einfach so, dass wir sowieso mit den gesättigten Fettsäuren gedeckelt sind. Da wird so oder so genug reinkommen und das Verhältnis zwischen gesättigten Fettsäuren und ungesättigten Fettsäuren passt einfach nicht. Und dementsprechend sollte unser Fokus immer auf den ungesättigten Fettsäuren liegen. Bedeutet, Nüsse, Samen, Öle, Oliven, Avocado, fettiger Fisch. Das sind alles Möglichkeiten, wie ihr eure ungesättigten Fettsäuren decken könnt und wie ihr da euren Fokus drauf legen könnt. Also, um jetzt mal konkrete Sorten zu nennen: Walnüsse, Pekanuskerne, äh, Pekanuskerne, doch, ähm, Makadamianuskerne. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Olivenöl, Kürbiskernöl, ähm, auch Eier sind eine super, äh, Fettquelle, fettiger Fisch, Hering, Makrele, Sardinen, Lachs, alles super, Fettquellen und eben auch die Avocado. Bei den Fettquellen auch wieder darauf achten, dass ihr gute, eine gute Lebensmittelqualität habt, ähm, besonders was den Fisch und die Eier angeht und dann seid ihr in der Regel gut aufgestellt. Kommen wir zu einem Punkt, von dem ich jetzt die letzten ähm, Minuten schon häufiger gesprochen habe, nämlich Thema Lebensmittelqualität. Das ist ein Punkt, der sehr, sehr häufig zu kurz kommt, ähm, aber definitiv die, ein Punkt ist, dem man Aufmerksamkeit schenken muss. Thema Lebensmittelqualität. Gerade bei tierischen Produkten solltet ihr in meinen Augen einen großen Fokus legen eine hohe Qualität zu bekommen. Lieber esse ich etwas weniger Fisch, etwas weniger Fleisch, ein paar Eier weniger, als dass ich schlechte Qualität zuführe. Und wenn ihr irgendwo euer Geld reinstecken möchtet, dann steckt in hochwertige Lebensmittel. Kauft euch Freilandeier, kauft euch Bioeier, kauft euch Biofisch und wenn ihr Wissen wollt, woher der Fisch kommt, dann schaut euch um, wo gibt es vielleicht eine Fischzucht, von der ihr in eurer Umgebung Fisch kaufen könnt. Beim Fleisch, Fleisch ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, der mir selbst sehr am Herzen liegt. Schaut drauf, dass ihr gutes Fleisch esst. In meiner letzten Wettkampfvorbereitung habe ich einfach der Gemütlichkeit halber und weil es komfortabel ist in der Diät, wieder deutlich mehr auf Supermarktfleisch zurückgegriffen, ähm, war aber verdammt froh, als ich das Ganze wieder reduzieren konnte. Einfach, weil ich es gemerkt habe, es hat meinem Körper nicht gut getan. Ähm, ich weiß, dass es nicht die beste Qualität ist und ähm, es macht einen Unterschied. Ob das nur in meinem Köpf Kopf stattgefunden hat oder auch körperlich, kann ich euch nicht 100% sagen, ähm, aber... Alles, was wir da an Antibiotika zuführen, möglicherweise an Hormonen zuführen und so weiter und so fort, kann nicht gut für unseren Körper sein. Dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, wenn ihr Fleisch esst, holt euch Biofleisch, holt euch ein gutes Bio-Rind, ähm, holt euch vielleicht Wildfleisch. Wildfleisch ist die Definition von Bio. Und äh, ich persönlich ziehe es dann lieber vor, ein bisschen weniger Fleisch zu essen, aber dafür dann gute Qualität. Zu Hause esse ich. Fast kein Fleisch. Wenn ich auswärts essen gehe, esse ich in der Regel Fleisch. Einfach, weil ich es gerne esse, weil ich Bock drauf habe. Ähm, aber ich halte es definitiv in Grenzen. Ich äh, bezeichne mich nicht als Vegetarier, nicht als Veganer, bla bla bla. Ich esse mit einer Pflanzenbasis. Ich schaue darauf, dass ich eine hohe Lebensmittelqualität habe. Ähm, und ich schaue darauf, dass ich meinen Fleischkonsum in Grenzen halte. Und wir müssen uns nicht immer in irgendeine Schublade stecken. Wichtig ist, dass ihr einen Weg für euch findet. Und nur damit wir eine Bezeichnung für unsere Ernährungsweise haben, müssen wir uns nicht nach bestimmten Extremen definieren. Ihr seid ihr. Ihr esst, wie ihr esst. Und jeder muss da seinen Weg finden. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass wir auf jeden Fall dem Thema Lebensmittelqualität die nötige Aufmerksamkeit schenken sollten und das Ganze häufig viel zu kurz kommt. So, haben wir ein bisschen länger gemacht als die letzten Folgen, aber ist ein verdammt, verdammt wichtiges Thema, Thema Ernährung und da sollt ihr auch die nötigen Infos an die Hand bekommen und oh, dementsprechend können wir da ruhig ein paar Minuten mehr investieren. Ich hoffe, ihr konntet aus der heutigen Folge was ziehen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt für diesen Podcast, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Yannick Rheinlein, Yannick Y-A-N-I-C-K, rein wie sauber, das gleiche nochmal mit L hinten dran, Jannik Rheinlein, ähm, auf Instagram durchgeschrieben. Schaut vorbei, schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr irgendeine Frage habt oder ähm, euch irgendwas einfällt. Haut's raus. Wenn ihr mich und diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr gerne beim Power Fitness Shop Regensburg mit dem Code HANTELBANK einkaufen. Ihr spart 10%, ihr unterstützt diesen Podcast und mich mit paar Prozent und ihr seid mit geilen Produkten versorgt. Win-Win-Win-Situation. <lacht> ähm, wenn ihr Hilfe benötigt bei eurer Trainingsplanung, bei eurer Ernährungsplanung, wenn ihr im Jahr 2023 euer persönliches Ziel weiter angehen möchtet und hier Unterstützung benötigt, ich bin Online-Coach, ich bin Personal-Trainer, kontaktiere mich gerne, erfahrt mehr über meine Leistungen als Online-Coach im reinen Online-Coaching oder auch im Personal-Training, lasst es mich wissen, nehmt Kontakt zu mir auf, Geil, dass ihr dabei wart, ähm, ernährt euch gut, holt euch geile Lebensmittel, lasst euch schmecken, Essen ist was Geiles, gesundes Essen ist was Geiles, es kann einen verdammt, verdammt großen Effekt auf euer Wohlbefinden haben, auf eure Gesundheit haben und dem Ganzen solltet ihr die nötige Priorität zuweisen und nehmt das Thema ernst, geht es in der Praxis an, Essen ist kein Thema, von dem man sich verstecken muss, ist kein negatives Thema, wir können uns darüber freuen, wir sollten uns feiern, wenn wir uns gut ernähren, wenn wir unserem Körper was Gutes tun, denn das ist die wichtigste Investition in unseren eigenen Körper, in unsere Zukunft, in die kommenden Jahrzehnte unseres Lebens. Wir wollen alle lang gesund und fit leben, dementsprechend schaut drauf, dass ihr euch gut ernährt. Und dann hören wir uns nächste Woche zu einer weiteren Folge des Half Podcasts. Ich wünsche euch eine schöne weitere Woche, gutes Training, guten Pump, haltet die Ohren steif, ciao, ciao, macht's gut.